0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Bispo J.B. Carvalho Esperamos que você aproveite essa mensagem Levanta-te, resplandece, pois já vem a tua luz E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti Diga para o seu irmão, a glória do Senhor está nascendo sobre você as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor vem surgindo e a sua glória se vê sobre ti. Diga para ele, a glória do Senhor se vê sobre ti. As nações caminharão à tua luz, os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor os teus olhos e vê, todos esses já, vem, já se vêm ajuntando a ti. Os teus filhos virão de longe, as tuas filhas se criarão ao teu lado. Quando os, o vírus ficarás radiante e o teu coração estremecerá e se alegrará. A abundância do mar se tornará a ti e as riquezas das nações a ti virão. Vá até João capítulo 17 comigo. Eu lhes dei a glória que tu me deste para que sejam um como nós somos um. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. O que a Bíblia diz é que há uma glória escondida, dispõe-te e resplandece, a glória do Senhor está nascendo em ti. algo pronto para se manifestar, tudo o que foi feito, foi feito com glória escondida a verdade oculta de cada elemento é a sua glória quando você entra em contato com a sua glória escondida você libera o perfume da sua vida todos nós somos muito mais do que até hoje descobrimos que somos Paulo diz que nós devemos prosseguir andando de glória em glória nós somos feitos para manifestar o um impossível, esse final de semana nós tivemos atualização ministerial e num daqueles momentos assim, ápices, elevados, eu comecei a ter visões como que caixinhas caindo na mão de pessoas e me veio a palavra sobre missão impossível, vocês foram no Cine Church esse final de semana, passado no início da semana e vocês assistiram o filme. Você conhece a série do, do filme com Ethan Hunt, onde ele recebe uma caixinha que diz para ele a missão que ele vai ter que fazer, e normalmente é uma missão que não se consegue fazer naturalmente, é uma coisa muito impossível de ser realizada. Então, de repente, aquela caixinha explode, ela cria uma fumaça e ele tem que gravar a missão. Todos nós recebemos missões impossíveis na vida. Todos nós temos um chamado para fazer coisas Que não se consegue fazer normalmente, naturalmente Entenda que Deus enviou Moisés para libertar o povo da escravidão E Deus lhe disse, ei, vai lá E o que você vai me dar? Esse cajado Tá bom, vou mandar seu irmão com você O que representa Moisés um cajado de seu irmão Contra o maior poder bélico militar? A maior força dos maiores exércitos que existia O Egito Deixa meu povo ir, faraó, uma missão impossível. A Bíblia está cheia de missões impossíveis. Na verdade, seguir Jesus é uma verdadeira aventura de transpor é, realidades que têm que ser vencidas com olhos da fé, porque naturalmente você não consegue enfrentar os inimigos que vêm até você. Como Gideão, que tinha 33 mil homens, Deus disse, tem muito povo com você. Então, liberou todos aqueles que é, estavam com medo. Então, sobraram 10 mil. Deus disse, tem muito povo com você. Então, se liberou todos aqueles que bebiam água como um cachorro. Então, ficaram 300. 300. A equação é a seguinte, é 300 contra 120 mil midianitas, povos do Oriente e amalequitas. Imagine que coisa louca é você reunir 300 soldados para lutar contra 120 mil. É insano, é louco, é sem noção. Deus sempre está nos dando caixinhas com missões impossíveis, Quando já receberam caixinhas aqui? Esses dias, eu estava aqui e veio fortemente a sensação a, a, de que Deus estava entregando missões poderosas, missões difíceis demais, essas missões você vai ter precisado de muita blindagem, você vai subir no helicóptero, vai subir a montanha, vai é, o, 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 sair sacudindo carros e batendo e avançando e criando destinos, oportunidades, não é uma coisa fácil seguir Jesus, é muito risco envolvido. A maior aventura que você pode ter é seguir Jesus. Se você quiser uma vida calma e tranquila, é, no seu sofá, assistindo TV, é uma outra história. Agora, seguir Jesus, realmente Vale muito a pena Porque nossa vida se enche de significado Como disse o Erwin McManus Você tem muitas flechas para tirar Você pode viver com plenitude Você não precisa de subterfúgios Como bebidas, como drogas Como é, sexo casual E tantas coisas que tentam te fazer Se divertir por alguns instantes Logo depois vem a ressaca Vem o arrependimento, vem a tristeza Vem o vazio Ei, ei, quem tem Jesus fez a cabeça e fez o coração Você já tem a cabeça feita e o coração feito E você não precisa dessas falácias Dessas mentiras, desses enganos Então a próxima vez que você ouvir essa musiquinha Do Missão Impossível Vou dar um spoiler para você agora aqui. No início, no início do filme, é, ele, ele perde a bomba que vai matar todo mundo. E ele perde porque ele resolveu salvar um homem da sua equipe. E no final do filme, a diretora do, da CIA diz para ele, nós precisamos de homens como você, que valorizam uma vida como valoriza um milhão de pessoas. Que sabem que o valor de uma pessoa... É tão valioso como o valor de milhares de pessoas. Esse recado vai para o Supremo Tribunal Federal. Ei, não ouse desvalorizar a vida de um bebê, que está no útero de cada mulher desse mundo. Hoje, a lógica progressista é ame a humanidade e odeie seu semelhante. E para isso você tem todos os expedientes da eugenia, da engenharia social. Bora, bora, bora? Nós andamos de glória em glória. Nossa vida é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós somos chamados para viver uma vida que cresce, que aumenta, que prospera, ano após ano. Você pode envelhecer, mas você vai ficando melhor, você vai crescendo, você vai administrando quem você é e se tornando uma pessoa mais feliz com você mesmo. A propósito, quando você se olha no espelho, o que você vê? A propósito, quando você olha no espelho, você gosta do que vê? A próxima vez que você se olhar no espelho, não veja simplesmente a imagem refletida. Veja quem você está se tornando. E se você está feliz por estar se tornando essa pessoa que você está se transformando. Porque a vida é o presente que Deus nos dá. O que nós fazemos com a nossa vida é o presente que damos para Deus. O que você está fazendo com o presente que você recebeu? Para muitos, a palavra glória... Não tem um conceito prático Mas somente uma realidade metafísica Uma ideia nebulosa Glória, glória, nuvem Pensamos que glória é um atributo divino Único e não compartilhado Há muitas pessoas que têm um conceito de Deus Como um ser supremo Simplesmente que quer é, Tiranizar os mortais Coitados, vermes absolutos, mortais Ei, ei, o Deus criador como li no texto de João capítulo 17 Diz assim Eu lhes dei a tua glória O salmo número 8 diz assim Que é o homem que o estimes O filho do homem que o visites Fizeste por um pouco menor do que Deus De glória e de honra o coroaste E lhe deste domínio Sobre a obra das suas mãos a dignidade do homem, o valor de cada ser humano, está de que ele é feito a imagem e semelhança de um Deus Todo-Poderoso, e de que Jesus Cristo se tornou um de nós. Emmanuel, Deus se fez homem, Deus elevou a humanidade, como diria um dos pais da igreja, que na... Essa eu não vou falar. Na encarnação, deixa para lá. É porque tem coisa que, se você fala, algumas pessoas distorcem. Ou dizem que você disse o que você não disse. Nós pensamos em glória como algo que não pode ser compartilhado. Isso deve a um erro hemenêutico de Isaías, quando ele diz: Ei, eu não darei a minha glória a outrem, nem as imagens o meu louvor. Interprete o texto dentro do contexto Deus está dizendo, vocês estão adorando as imagens Querendo dar a minha glória a elas Então eu não vou dar a minha glória para elas Você pega um pedaço de madeira, você faz um ídolo e você o adora E você está dizendo que este ser, esse ente É o ser que, que criou ou que te abençoou ou que fez coisas por você o contexto é que o povo de Israel estava dando a blocos de madeira e fatias de pedra o crédito que era de Deus. O livro de Romanos capítulo 1 diz, A ira de Deus se manifesta dos céus contra toda injustiça. Deus se ira quando vê injustiça. Deus não é um Deus irado no trono com raiva querendo nos exterminar. Mas quando Ele vê a injustiça, Deus fica irado contra a injustiça. Quantos me entendem aqui hoje, em nome de Jesus? E contra tudo aquilo que o homem fez, adorando a criatura, trocando a glória de Deus por répteis e por animais, adorando a criatura ao invés do Criador. Alguns vão dizer, ei, não tome a glória de Deus para você. Quando algumas pessoas começam a aparecer muito, e dizem, ei, você está roubando a glória de Deus. Elas têm medo de que elas possam se expressar e serem... Tão poderosas que vão é, apagar ou apagar ou, ou diminuir a luz de Deus, a luz divina Quando você começa a aparecer, Deus está desaparecendo Entenda que a lógica é a inversa A lógica é que quando você começa a aparecer E quando você começa a brilhar Deus está brilhando A glória de Deus está em você E Deus resolveu refletir a glória dEle em suas criaturas Em seus filhos Não é isso que diz o... Jesus nos segundo no monte, no capítulo 5, no verso 16 Para que os homens glorifiquem vosso Pai Celestial Pelas vossas boas obras Ei, quando as pessoas veem os seus bons trabalhos Quando veem a sua projeção e a sua evidenciação Eles glorificam vosso Pai Celestial Pela exaltação Porque nós temos um evangelho de humilhação Nós dizemos Humilhai-vos perante a potente mão de Deus Para que Ele vos exalte Ou então nós dizemos Aquele que, é o que se humilha Deus o exalta, nós temos um evangelho que gosta de ver pessoas sendo humilhadas, mas ele não diz que os que se humilham serão exaltados? Agora veja, se você pintou um quadro, ou você tocou um piano, projetou uma casa, você não deve dizer que foi você que fez nada disso para algumas pessoas, porque você está roubando a glória de Deus, se você pintou um quadro bonito, e aí depois, o Everman que menos falou isso hoje, aí você fez um quadro maravilhoso, e alguém disse, nossa que quadro lindo, que bom que Deus fez, não, não foi Deus quem fez, foi, foi, foi você quem fez o quadro, toda boa dádiva, todo dom perfeito procede do pai das luzes, onde não há sombra nem variação de mudança mas cada um de nós recebeu algo de Deus e com grandes e admiráveis são as obras de Deus então nós podemos admirar os feitos de Deus, agora veja se você faz um, uma pintura e alguém diz ah que pintura mais feia você está falando mal da pintura ou você está falando mal de quem fez a pintura? Você está falando mal das duas coisas Então olha para a pintura que está do seu lado Quem foi que fez a pintura? Você está dizendo que o pintor Pintou você errado? Você está dizendo... E você mesmo Está falando mal da sua própria pintura Ou melhor Do resultado que é você Tem gente que fala assim, Eu tenho um nariz grande demais Aí, Bom, não vai faltar oxigênio para você nunca a gente fala, eu sou baixinho demais. É bom, você é portátil. Eu tenho um pé grande demais. É bom, você esmaga demônio de todo jeito, pisa na cabeça do diabo. Ah, mas eu sou gordo. É. A coisa mais maravilhosa que tem é abraçar um gordo. Você sabe... Nosso evangelho por vezes é pedir desculpas por sermos bons em algo. E desculpa aí. É incrível como nós reduzimos a glória de Deus pela religião. Deus recebe glória pelo nosso trabalho quando o reconhecemos como nossa fonte. Todo elemento criado por Deus tem sua própria glória e existe para um propósito de manifestá-la. Você existe para manifestar a glória de Deus, é para isso que você está aqui. Dispõe e te resplandece, porque a glória do Senhor está vindo sobre você. Amém. E você é solteiro, alguém vai te enxergar. Amém. Nossa, eu vi uma nuvem de glória, isso é uma boa cantada. Eu vi uma glória em você. Deus nos fez maravilhosos. Cada, cada ser humano... Eu não entendi nada Tá bom, não entendi nada Nós fomos feitos velos As nossas decisões nos, nos deformam ou nos formam Quando eu digo, você está gostando do que você está se tornando É porque as suas decisões vão enfeiar você Ou vão despertar a beleza que está dentro de você para aparecer Paulo diz que nós temos esses tesouros em vaso de barro, para que a excelência do poder seja dele e não nossa. Entenda que eu sou contrário a teologia da depravação total, no sentido de que há muitas pessoas que enfatizam só o que há de errado e mal dentro dos seres humanos. É claro, a Bíblia fala que existe uma parte inferior, uma parte que chama de sarques, de carne. É a sua natureza inferior, você pode operar sobre ela. Você pode agir nela. A Bíblia diz que quem anda na sarques de sarcástico não pode agradar a Deus. É andar na sua natureza inferior Mas todos nós que estamos em Cristo Crucificamos a velha natureza E andamos em novidade de vida A Bíblia diz assim Você é uma nova criatura Tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás Quando você nasce de novo Você agora pode desenvolver a sua natureza celestial Diz lá em 1 Coríntios capítulo 15 Que há homens terrenos e homens celestiais quando nós trouxemos a imagem do que era terreno Agora devemos trazer a imagem do que é celestial Nós devemos ser homens do céu andando na terra Com a natureza do nosso Pai Celestial Com o DNA do nosso Pai Celestial Como diz 1 Pedro, capítulo 1, verso 23 Que nós somos regenerados, não de semente corruptível, Mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus Que é viva e eterna Como diz Pedro, no capítulo 1, verso 4 que, Segundo Pedro, que diz assim que pelas suas poderosas promessas A cada momento que nos apropriamos delas Nós nos tornamos mais co-participantes da natureza de Deus É isso que está escrito Pelas quais Ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas Para que por elas vos torneis participantes da natureza divina Diga para o seu irmão do seu lado Você não é fraco não, irmão Então quando nós Decidimos andar nessa natureza superior Nós já não andamos subjugados pelos nossos desejos Os nossos desejos estão sob o nosso controle Sob o nosso comando As nossas palavras estão sob o nosso comando Nós podemos nos apropriar da autoridade que temos De andar no Espírito para jamais satisfazer as concupiscências da carne A Bíblia diz assim que o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não é lei. Os que estão em Cristo crucificaram suas paixões e, suas, e seus desejos. Paulo disse em Gálatas, eu estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu. Mas é Cristo quem vive em mim, e o meu viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim, esse é um tratado sobre a nova natureza, ao invés de enfatizar a depravação total de todos os seres humanos, que todos pecaram e carecem da glória de Deus, e é verdade nós devemos enfatizar que em Cristo nós somos novas criaturas, que podemos andar no poder da nova natureza, no poder do mundo vindouro, no poder dos dons e das habilidades, da capacidade de poder vencer, porque vocês não estão debaixo do pecado, vocês estão debaixo da graça, e por isso o pecado não terá domínio sobre você, você não é um pecador lutando para ser santo, você é um santo lutando contra o pecado, Algumas pessoas estão pensando assim, o que, que é isso, o que, que é isso, o que, que é depois você ouve a mensagem de novo. E a Bíblia diz que o Paulo está falando que nós guardamos esse tesouro em vasos de barro. É em nossa fraqueza que nós revelamos a glória de Deus É na sua fraqueza que você tem a sua maior força Diga ao fraco, eu sou forte Porque na sua fraqueza, Deus revela o seu poder Porque quando sois fracos, é que sois fortes Aquele, Aquela área de maior cuidado, é a sua área de maior força Aquela área de maior debilidade Por que você acha que Jesus deu para Judas a tesouraria do ministério? Ele tinha a habilidade para aquilo Ele era a pessoa certa para aquilo Mas ele pegou aquilo e ele distorceu Veja Maria Madalena. É verdade, alguns vão questionar se era ela mesma Mas veja, a mulher que outrora tinha problemas morais Se tornou a mulher mais santa mais consagrada e mais dedicada, aquilo que parecia a sua fraqueza, na verdade era a sua força, por quê? Porque o diabo é um psicólogo milenar, ele estuda você antes que você nasça, ainda no útero, da sua mãe, ele está à busca de destruir, quando você nasce, ele está estudando você, para ver onde é que é a sua força, e aquilo que você tem sido atacado, sistematicamente, não é a sua fraqueza, é onde você é forte, o diabo está atacando você, na sua Força, porque ali ele quer impedir você de mostrar a sua grandeza Como diz o pastor Israel aqui Deus tem coisas dentro de você Que você não pode levar para o cemitério Por favor, não morra com essas coisas que Deus colocou dentro de você A Bíblia diz Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos Toda a terra está cheia da sua glória Como? Onde é que está a glória de Deus? Pergunte para o seu irmão, onde é que está a glória de Deus? A Bíblia está dizendo que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Onde está a glória de Deus? Jesus disse, olhai para os lírios dos campos, eles não tecem, não fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles, Salomão em sua glória. Então Salomão tinha uma glória. Daniel capítulo 4 verso 30 diz, falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu um grandioso poder e para a glória da minha majestade, qual era o problema de Nabucodonosor? A glória era dele, somente dele, se reduzia nele, Daniel 18, 5 verso 18 diz, ó oh, rei Deus, o altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai o reino e a grandeza, a glória e a majestade, quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Diga, seu irmão, assim, passou dele a sua glória. Eu chego, eu chego nos, no, no, nos cemitérios arqueológicos, lá de Roma, é, lá de Atenas, lá de Éfeso, em Tissadase, Tussadase, eu vejo a glória do que existir não existe mais, a glória se esvaiu, a glória foi embora. Porque quando essa glória não está conectada com a glória real Ela é como um lampejo Que desaparece Há muitas pessoas que têm A glória dos 15 minutos de fama Ou a glória de 50 anos de fama Moisés abandonou o Egito Porque ele não queria uma glória de uma vida Ele queria a glória de uma eternidade Ele não tem um monumento no Egito ele não tem uma cabeça de leão ou uma pirâmide em sua homenagem como a rainha Hatsheput ou como o rei Tut, o Tutankamon. Mas há monumentos nos céus em homenagem a Moisés. Moisés queimou as pontes e não temeu a ira do rei e construiu um legado que ele não podia perder. Aquilo que Moisés entregou, ele não poderia guardar. Aquilo que ele recebeu Ele não poderia perder Então você vai ver A Babilônia, a glória dos caldeus Era a cidade dourada Mas Babilônia não glorificava Deus A propósito, o que não glorifica Deus No primeiro tremor de terra Vai cair tudo que pode ser abalado, será abalado Eu estava falando agora ali com o pastor Caleb Que agora está pegando o seu voo para voltar para Tulsa, Oklahoma Eu estava dizendo que a história do mundo, a história do apocalipse É uma construção de status quo, um novo elemento, caos, uma nova ordem Novo status, um novo elemento, caos, uma nova ordem Novo status, um novo elemento, caos, uma nova ordem Você vai ver isso... Sistematicamente acontecendo na história O livro de Apocalipse é a descrição da vitória do Cordeiro A queda de Jerusalém A queda do Império Romano É Eduardo Gibbon que vai dizer Que quando o Império Romano caiu Só havia a religião e a barbárie Uma completa desordem Status quo Um novo elemento caos, uma nova ordem, então levou-se anos para estabelecer-se uma nova ordem, então veio o período feudal veio, vieram os estados-nações vieram as guerras, veio a reforma protestante então, caos, uma nova ordem, o um novo status, e nessa progressão, nesse caminho o cordeiro está vencendo, todos os inimigos estão sendo postos por estado dos seus pés, as bestas que se levantam do mar, a besta que se levanta da terra, está sucumbindo porque o cordeiro é digno de abrir o livro, desatar os seus selos, ele levar a história ao seu final, ele é capaz de levar a história ao seu ponto ômega. Quando você for ler o livro de Apocalipse, você vai ver a trajetória da vitória do Cordeiro, assenta te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos para o estrado dos seus pés. O povo que foi feito para o seu louvor, para o louvor da sua glória. Nós perdemos essa glória quando não glorificamos a Deus É muito lindo ver uma pessoa cantar bonito Mas cantar e pensar que a glória dela se reduz Se resume a ela mesma Ei, não é por você, não é com você Se você nasceu tão bonito e tão bonito assim Use a sua beleza para glorificar a Deus Não como um instrumento de sensualidade Ou de simplesmente de arrogância e de orgulho Use o que Deus te deu, porque essa é a expressão da glória dEle em você. Se Deus te deu dinheiro, use esse dinheiro para a glória dEle. Se comemos, ou bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Me ajuda aí, irmão. Ah, eu, eu recebi uma inteligência, eu sou um cara esperto, eu tenho expertises. eu tenho dons, eu tenho talentos. Use isso para a glória de Deus. Porque senão isso vai se resumir em nada, isso vai se deduzir de vocês, isso vai ser cobrado de vocês, isso não vai ter futuro, isso não vai ter nada que possa apontar para o eterno, para o que permanece, para o que dura, para aquilo que realmente vale a pena. Toda criação existe para manifestar a glória de Deus. Diga para a pessoa do seu lado, você existe para manifestar a glória de Deus. Querido, qualquer coisa que você faça na vida, faça para a glória de Deus Ei, você vai estudar? Estude para a glória de Deus Ei, você não vai estudar? Não estude para a glória de Deus Não sei como é que você não vai estudar para a glória de Deus, mas tudo bem Nossa glória desabrocha como uma flor Sob a luz do sol da justiça Estamos rodeados de glória por todos os lados Se nós tivermos olhos para ver, nós veremos a glória de Deus numa árvore Em cada flor na grama, nos pássaros, nos peixes, em cada animal. Paulo diz, uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas. Cada coisa foi criada com glória. Tudo que foi criado por Deus possui glória. Tudo foi criado com glória para que a nossa glória reflita a sua glória. A glória é a realidade encoberta em cada um que deve ser manifesta. A glória de cada ser humano deve ser canalizada para o autor da glória, o autor da vida. A glória de um pássaro pode ser vista no seu voo, preste atenção, aquilo é a sua glória. A glória de um peixe em seu nado, a glória dos oceanos, a glória das montanhas, a glória das milhares de estrelas, das galáxias, tudo tão lindo, que alguns panteístas, que todos os panteístas adoram o reflexo, ao invés de adorar o verdadeiro Criador. Há pessoas adorando um reflexo. A criação revela a glória de Deus, mas a criação não é Deus. A glória das coisas é a maneira de Deus se mostrar às suas criaturas. Eu vejo Deus na criação, mas Deus não é a criação. Eu vejo sua glória, mas é somente parte da sua natureza manifesta. Paulo nos diz que nós vemos a sua glória como por espelho. 2 Coríntios 3, verso 18 diz, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados. Diga comigo, somos transformados. Amigo, você precisa do seu update, você precisa da sua atualização, você precisa passar de fase, você está preso em uma velha estação da vida. Quando você não passa de fase, você se torna obsoleto, arcaico, velho, antigo, antiquado, você precisa de fazer a sua atualização, nós andamos de glória em glória, nós andamos de vitória em vitória, você tem que parar de lutar contra os inimigos antigos de uma velha estação, você tem que se recusar a lutar contra os velhos inimigos… Tem inimigo que você não tem que ver mais. Deus disse para Moisés, olha para trás. Os inimigos que você está vendo, você nunca mais vai vê-los de novo. Eles vão ser enterrados hoje. Eles vão ser terminados. Eles vão ser acabados hoje. Eles vão ser sepultados. Amém. Não dá para ver um crente que passa ano, passa ano, passa ano e passa ano. Ele vive as mesmas lutas, as mesmas crises. Casais vivendo os mesmos problemas de casamento. Ei, por favor. Vamos lá, bora, bora. Está na hora de você acordar. Existe uma nova natureza em você. Você tem que viver em novidade de vida. E novidade de vida significa atualizar-se. Jogue fora a capa religiosa. Jogue fora o seu velho manto. Você precisa fazer a travessia. Você precisa se mover no fluxo. O, 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 o mundo está sendo criado. Hoje o menos recebeu uma pergunta muito interessante, do pastor Dito, dizendo, o que é o futuro? Ele disse, qual futuro, qual dos futuros você está falando? Eu não estou falando aqui do doutor estranho, mas eu estou dizendo para você que existem inúmeras, milhares de possibilidades a partir das escolhas que você fizer, você está me entendendo? Você está acordado, as escolhas que você fizer vão fazer você, eu acho que você não entendeu. É você quem faz as escolhas, e as escolhas determinam onde vai dar. Não reclame das consequências, não reclame das circunstâncias, reclame das escolhas que você está fazendo. Obrigado. Você lá no fundo está acordado. Jesus disse... 30, 60 e 100 por um. Isso significa que pode ter dez por um. Isso significa que pode ter menos 30 por um. Ou significa que pode ter menos sessenta. Ou menos cem. Até aquele que conhecia a vontade do seu Senhor. E não a fez. Vai ser merecedor de maiores açoites. Níveis de castigo. De juízo. Recompensas. Para boas escolhas. Boas escolhas, olha para o seu irmão diga, boas escolhas, quantos aqui são nascidos de novo? Se você tem certeza, levanta a mão, então você tem um norte, uma bússola, você sabe o que fazer, no momento em que você faz um caminho errado, oh, 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 oh. Rapaz, um arranhão no espírito Algo dentro de você está, está em desconforto A Bíblia, Paulo fala Rapaz, é o hábito dentro do seu coração Irmão, ser nascido de novo Dá um trabalho imenso você fazer coisa errada se você é de novo, você vai ter que atropelar a voz do Espírito Santo, você vai ter que atropelar todos os textos que você conhece da Bíblia, você vai ter que se isolar, você vai ter que evitar os irmãos, você vai ter que trabalhar muito para pecar, porque a sua nova natureza não peca, entenda, não é natural para uma pessoa que nasceu de novo viver no erro é, é João que disse que aquele que nasceu de novo não vive na prática do pecado o maligno não o toque Deus o guarda é João quem diz isso estão tímidos em né? usar por favor irmão nós temos a natureza divina nós somos Portadores da capacidade do poder, dos poderes do mundo vindouro. É um Mac-Menos outra vez, que diz que a igreja deveria ser o epicentro da criatividade do mundo. Nós deveríamos ser as pessoas que pensam com a mente de Cristo, porque Paulo diz que nós temos a mente de Deus. Então deveríamos ter pensamentos extraordinários. Nós deveríamos imaginar as tecnologias do futuro. Nós deveríamos ter os blueprints blue as Plantas, as realidades, os algoritmos, nós deveríamos ter as visões dos céus, nós deveríamos trazer o céu para a terra. É. Mas no que você está pensando? Ah, eu estou pensando em me livrar, estou pensando em me safar, estou pensando em aparecer, eu tenho que mostrar que eu sou importante. Ah, me economiza, irmão. A gente passou dessa fase de tentar mostrar a importância quando você tenta mostrar que é importante Você mostra quanto você se acha ridículo e pouco importante Gente que tenta se mostrar importante é porque se rejeita Acabou essa história, hein amigo? Quão poderoso é uma pessoa Quão poderosa é uma pessoa que não precisa ficar provando nada para ninguém Diga para o seu irmão, mostre a sua glória. A sua glória. <risos> que glória, a glória dele refletida em nós. Está na hora de aparecer Deus em nós, Cristo em nós. Esperança da glória. <risos> Deixa eu passar aqui. A glória. É a verdadeira natureza de algo A natureza de algo É a sua glória O grego Assim como o hebraico É uma língua polissêmica Ou seja, uma palavra pode ter Muitos significados Glória no hebraico é Kabod, no grego é doxa A Shekinah Refere-se ao resplendor A presença de Deus habitando Entre o seu povo Abundância, então, é o significado. Riqueza, tesouro, honra, glória, dignidade, esplendor, brilho, majestade. Cabó se deriva de cabed, que significa ser pesado, algo denso. A glória é carregada de riquezas, de potência, de posição. E traz a, 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 a noção de reputação ou de honra. Moisés falou, mostra-me a tua glória, ele não estava fazendo, falando de uma nuvem de luz, em resposta Deus mostrou a sua bondade, farei passar toda a minha bondade diante de ti, a palavra pode ser proferida nessa instância, uma beleza moral, Ei, existe uma beleza moral dentro de você que eu quero conhecer… E quando você se descobre, você mostra ao mundo esse tesouro que Deus colocou dentro de você. Ei amigo, você é lindo. Não se enfeie com suas escolhas. Com as suas decisões erradas que vão deformando você. Foi a Caroline Leaf que disse que pela epigenética você descobre que os seus genes são, são zipados. E quando você escolhe, você muda até a sua estrutura mais íntima que é a sua genética, a sua genética pode mudar por escolhas, decisões mudam a sua estrutura mais íntima, isso está relacionado aos seus pensamentos, mediante a neuroplasticidade, seus pensamentos fazem o seu cérebro, o seu cérebro ele pode criar sinapses, caminhos neurais, Químicos que vão transbordar, que vão expandir Ou você pode travar-se por dentro através de pensamentos de amargura, de ódio, de inveja Que uma, produz uma química que começa a, a sabotar você internamente Então você fica infeliz, então você entra em quadros depressivos Porque você começa a acreditar sobre, em mentiras acerca de si mesmo Disponte, diz o Senhor Resplandece Porque vem a tua luz A glória do Senhor está nascendo sobre, sobre ti Há uma glória querendo aparecer, se manifestar Alguém vai olhar para você e vai dizer O que aconteceu com você? Não é isso que as pessoas fazem quando te encontram? Tem alguma coisa errada Se alguém não te viu tem cinco anos E olha para você e fala Nossa, tomei um susto É você mesmo Aquela moça que não quis casar com você quando te encontrar, vai falar ah, Tô perdida Olha em quem ele se tornou Olha o que eu perdi Olha o irmão do lado e fala Se você soubesse Quem eu vou me tornar você daria, me daria 10 mil reais agora. Então vem doxa. Doxa é uma palavra grega que significa opinião, juízo, ponto de vista. De doxa se originaram a palavra ortodoxo, heterodoxo, paradoxo. Ortodoxo, heterodoxo, paradoxo ortodoxo recta opinião, heterodoxo diferente opinião, um manifesto contrário a uma doutrina ortodoxa, ou uma opinião tradicional, paradoxo contrário à opinião, um paradoxo é uma declaração aparentemente verdadeira, que leva a uma contradição lógica, a Septuaginta a tradução do hebraico para o grego, ela chamou a glória de doxa, glória de Deus significa então a opinião de Deus, então nós só vamos ver, a glória de Deus em você, quando você aceitar a opinião de Deus sobre você. Pare de aceitar a opinião das pessoas sobre você. Pare de aceitar a opinião da mídia sobre você. Pare de aceitar a opinião dos filósofos sobre você. Pare de aceitar a opinião de Darwin sobre você. Porque Darwin vai dizer que você nasceu de um animal rastejante. Não, não foi ele que disse, foi, foi Vai lá ler direitinho que você vai ver na última parte da biografia dele Que nós viemos de um ancestral inferior E quando você acredita que veio de um ancestral inferior Você vai ter atitudes inferiores Você é um monte de genes Você é o é, é um gene egoísta é, Você vive para perpetuar sua espécie Então você quer expandir o seu DNA onde chega Você é simplesmente um animal Uma natureza animal e egoísta Não! você é um homem celestial que anda sobre os valores do céu você anda no poder do Espírito Santo você anda em novidade de vida me ajuda ei. então você tem um ancestral superior o nome dele é Jesus Tudo foi feito por Ele Sem Ele, nada do que foi feito Se fez por Ele, para Ele Por meio dEle, são todas as coisas A Ele seja a glória Para sempre Eu estou aqui perdendo minha voz Você fica com essa cara aí, de quem não está aqui Hoje Pô, seu irmão aí, fala, me ajuda aí, irmão Salmo 29 diz, tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor, glória e força. Então Deus me, me enche de glória e eu dou glória para Ele? E eu digo, é isso mesmo, foi Ele que me abençoou, está com inveja? Vai buscar a Ele. A razão do meu sucesso é meu relacionamento com Ele. Está achando ruim? Conversa com Ele. Qual é o seu segredo? Não tem segredo nenhum. É andar com Deus, é meditar na Sua palavra dia e noite, e farás prosperar o teu caminho, e serás bem-sucedido em tudo que puser em Suas mãos. Fica radioativo, as bênçãos são atraídas para você. Você fica olhando para o cara e fala assim: o que, que ele tem? O que, que ele tem é porque ele está alinhado com o céu, porque ele está vivendo as realidades de Deus na Terra. Porque ele não resolveu explorar a sua natureza inferior A carne milita contra o Espírito Para que jamais satisfaz A vontade de Deus E o que anda na carne não pode agradar a Deus Se você anda na sua natureza inferior O que é sua natureza inferior? As obras da carne são conhecidas Inveja, ira, porfia, divisão, facção Inimizade Feitiçaria, idolatria E todos os que praticam essas coisas Não herdarão o reino de Deus Se liberte. Você está preso num invólucro. O cristianismo é vir para fora. É tirar essa casca velha. É tirar esse homem velho. A Bíblia diz espivos do velho homem. Da velha natureza. É se livrar desses apetites. Dessas coisinhas. Um bom jejum vai ajudar você. Um bom jejum de uma semana. É preciso trabalhar... Os seus olhos são janelas da alma. Se você fica assistindo bobagem, você vai encher a sua alma de tóxicos, de drogas, de coisas que vão atrapalhar você, que vão trazer a memória que não te dá esperança. Tributar é dar tributo, é reconhecer seu valor, seus direitos, sua grandeza. A glória de Deus visível é a sua manifestação Do seu caráter Os atributos em sua natureza Justiça, verdade, força Domínio, beleza, grandeza, pureza São as expressões Da natureza de Deus Agora Acredite, Deus esconde os seus melhores Tesouros em embrulhos estranhos É como esconder um diamante numa caixa de sapatos. Quantos jogariam um, um iMac aqui, um, um computador de último tipo, de, de 4 mil dólares na lata de lixo? Mas hoje há tesouros bem mais valiosos do que esse jogado como lixo nas ruas. Crianças, bebês, cheios de glória, mas entulhados por um ambiente inóspito. E sem ninguém para dirigir seus passos Pelo caminho Depósitos de riqueza divina Que não tem propósito Porque não tem identidade Fomos feitos a imagem de Deus E imagem excelem Que significa representação Deus queria uma representação E a autoridade do homem É a extensão do governo de Deus na terra Eis é isso que somos Deus nos fez para nos representar E é por isso que a Bíblia nos chama de embaixadores E o embaixador representa o seu reino E é por isso que Paulo diz Que você será suprido segundo a sua riqueza Em glória em Cristo Jesus Segundo o, a sua nação Segundo o reino de Deus Não segundo a economia do país Mas segundo a economia do seu país O céu Independente de tudo que estiver à sua volta Deus garante que você será suprido Segundo a sua riqueza em glória Que está em Cristo Jesus a imagem é tiselen, que significa representação, que é a mesma palavra para ídolo, temos semelhança espiritual, intelectual e moral, um animal não tem isso, Deus nos fez para ser como Ele em caráter, em atributos, em natureza, a glória do homem é governar como corre gente. somos co -herdeiros. estamos aqui para ser a extensão do governo de Deus na terra… Mas Salmo 106 diz, no verso 19, em Horebe fizeram bezerro e adoraram um ídolo fundido, e assim trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva. O homem formado à é a imagem de Deus, se prostrando perante uma representação. Como portador da imagem de Deus, você não deve se prostrar diante de qualquer outra imagem? Você carrega a imagem de Deus. Mas você só se prostra diante dEle. Como disse Jesus, ao diabo, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. A glória é a manifestação da natureza de algo, ou alguém mediante o seu trabalho. Nós somos feitos para glorificar o Criador pelas nossas boas obras, fomos feitos por Deus para exibi lo Somos portadores, expositores da sua glória, no ambiente certo. Nós acordamos a nossa identidade, mostramos a glória de Deus às pessoas, mas o que desfigura quem somos, o nome disso é pecado, pecado não é uma palavra religiosa, pecado é a deformação da sua imagem, que impede a expressão da sua glória, onde pessoas se resumem, se reduzem, se, se, se aprisionam dentro da, das cascas, quando elas resolvem ter um estilo de vida perverso, sai do armário não, fica lá dentro irmão, A natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus Porque a ardente expectativa aguarda Na esperança de que a criação seja redimida Do cativeiro da corrupção Para a liberdade da glória dos filhos de Deus O pecado escondeu a glória Debaixo de um monte de lixo mundano tem muita glória escondida debaixo do pecado, que impede, não, não, é, não, não são os meus ouvidos que estão agravados, nem as minhas mãos encolhidas, mas os vossos pecados fazem separação entre mim e vós, nós devemos tirar a assinatura de Deus, o DNA de Deus, dos escombros da nossa vida, e mostrar nosso tesouro ao mundo, e liderança é a arte de garimpar o ouro das pessoas, não é a arte de acusar simplesmente o que está errado, mas descobrir, desenvolver e liberar a glória escondida, escondida pela procrastinação, pela ignorância, pela opressão, pela cegueira espiritual, que impedem as pessoas de tornar-se, diga para o seu irmão, tornar-se, Por porque quem quer que sejamos, nós já somos, quem quer que sejamos, nós já somos, Olha Aí um bebê no útero, eu vi a Chara com dois centímetros. Ela já tinha tudo que um ser humano precisa para ser ser humano. Uma semente de maçã tem dentro dela a natureza da maçã. Mas precisamos de um ambiente adequado para manifestar nossa natureza. Ei, ambiente adequado para de frequentar esses inferninhos. Você precisa de trabalho duro Disciplina De paciência A vida é um processo ininterrupto De tornar-se A semente mostra sua glória como uma árvore A lagar lagarta como uma borboleta O filhote de águia como a águia adulta O garoto se torna um homem E a menina uma mulher Deus diz, sede santos como eu sou santo Ele não pediu para você Para jejuar para ser santo Ou para orar por santidade Ou para se vestir do modo certo Para ser santo Ele pediu para ser quem você já é Que é isso que você é Quando você vem a Cristo Quando Deus lhe manda ser ou fazer algo É porque Ele já construiu isso dentro de você Quando Ele lhe criou, Ele já colocou essas coisas em você Ele está dizendo, manifeste isso a importância de uma semente não está no que ela é, mas no que ela pode se tornar. Há um potencial escondido de ser uma árvore linda e frondosa em uma semente, de ser uma floresta. Sua glória é revelada quando você está no seu máximo. Quando você pega uma semente e ela cresceu e ela... Nós estávamos no Museu de Israel. E lá existem pedras cortadas de Jerusalém que representam um milhão... E 500 mil crianças. Que foram assassinadas no holocausto. Nós estávamos no museu do holocausto. Lá existem as pedras cortadas. Que representam o potencial não cumprido. Aquilo que poderia ter sido e se tornado. Há tantos. Com tanto dentro. Que não conseguem mostrar isto. Quando você pega uma árvore que não se torna. Aquilo que podia ser, quando você pega um homem que não se torna aquilo que poderia se transformar, quando você pega qualquer coisa que não pode se tornar grande e poderoso como foi feito para ser, você está vendo de fato alguém que roubou a glória de Deus. A glória de Deus não é roubada quando você se torna grande, a glória de Deus é roubada quando você deixa de se tornar na grandeza que Deus lhe fez para se tornar. Jesus disse, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Perfeito não é sem defeito, perfeito é teleios, teleios que significa, sem defe, significa em plena idade, não sem defeito, integral, completo e maduro. Você não pode revelar a glória de Deus em você quando você está doente, quebrado, ferido e amargurado. A glória é Doenças, problemas financeiros e decepções Podem fazer com que o entulho do orgulho Que impede a glória de se manifestar seja retirado E às vezes você está sendo quebrado Para ser refeito em um vaso que possa guardar a glória Mas algumas pessoas Quanto mais sofrem, mais amarguradas ficam A glória de Deus está encoberta. Mas para mostrar a glória, é preciso nutrição, crescimento e um ambiente certo. Onde estamos, é mais importante do que o que fazemos. A beleza de uma árvore se manifesta quando ela está madura, na plenitude da sua força e do seu vigor. A semente dessa árvore escondia sua glória, sua plenitude. A glória... É a natureza plena de uma criatura Glória é a plenitude A essência Ou natureza de algo Eu quero terminar ah, Foi mais, mais ou menos Deus disse para Adão e Eva Sejam férteis Por quê? Porque é isso que nós somos férteis. Seja que Deus criou o homem para ser um miserável, um mendigo, pobre. Você acha que esse é o nosso Deus? O que torna as pessoas pobres e miseráveis são suas escolhas. Aí você diz: Fulano, ah, lá não teve oportunidade. Eu posso dizer que tantos de vocês que saíram de estados tão complicados Eu conheço muitos de vocês para dizer Que a maior parte de vocês Venceram desafios enormes para chegar até aqui Então pare de ser uma vítima Tem gente que viveu a mesma realidade que você E não está lambendo suas feridas No altar da autocomiseração Posso lhe apontar centenas, milhares de exemplos. De gente que saiu do mesmo... Ou oh, o Marco César, saiu lá do Coité. Veio num pau de arara. Pau de arara? Seu exemplo é bom. Você veio num pau de arara lá de, do Coité. Aí você chegou aqui, era office boy. Office boy mesmo, tinha, essa, tinha esse negócio de office boy. E aí trabalhava de manhã, de tarde, estudava à noite. Acordava às seis da manhã, chegava à meia noite, dormia. Quantos anos? Quantos anos? Quantos anos? Quantos cursos superiores? Uma empresa bem sucedida, uma esposa que eu não sei o que ele fez, enfeitiçou ela. Uma família linda. Você quer dizer que Fulano não teve oportunidade? Todos temos a chance de fazer a diferença. Eu queria pregar mais, fica de pé hoje porque eu tenho que terminar.